0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Live-Net-Talk über das Magazin oder Zoom-Magazin Anders Leben. Und ich habe die Freude, heute mit Anja Schäfer und Melanie Carstens, äh, den Redaktionsleiterin des Magazins, ähm, heute mit ähm, Ihnen ins Gespräch zu kommen. Anja ist daneben als Autorin, Lektorin und Übersetzerin tätig und Melanie ist ebenfalls auch Autorin, Herausgeberin und ist daneben die Redaktionsleiterin der Frauenzeitschrift Choice. Die beiden sind heute aus Hamburg zugeschaltet, wo sie auch mit ihren Familien leben und ich freue mich, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt in eurem busy Alltag, um mit uns über anders Leben zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wollte ich
2: auch gerade sagen. <lacht>
0: Ja, ich persönlich, ich freue mich jedes Mal, wenn das Andersleben alle drei Monate in meinem Briefkasten flattert. Ehrlich gesagt ist es eines der wenigen Magazine, die ich wirklich eigentlich immer von vorne nach hinten ganz durchlese. Und ich habe da das aktuelle Andersleben auch dabei. Wir werden nicht nur über das sprechen, aber es wird sicher auch einfließen. Andersleben hat drei so Schlagworte oder vielleicht so Halbsätze, Zukunft suchen, Wurzeln finden und nachhaltig leben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und zu Beginn würde es mich interessieren, es gibt ja wirklich eine, ich würde schon sagen, eine beachtliche Anzahl von christlichen Magazinen. Wieso braucht es denn noch das anderes Leben? Wieso wurde Anders Leben ins Leben gerufen?
2: Ja, Anders Leben ist vor zwei Jahren entstanden und die Idee dazu hatte unser ehemaliger Verlagsleiter Ulrich Eggers. Der war tatsächlich einer der ersten, den Corona erwischt hat und der aus dem aktiven Leben da in eine Zwangspause gerufen wurde und hat ja, sich viele Gedanken dadurch gemacht, vielleicht früher als viele andere so. Ist es eigentlich gut, wie wir leben? Müssten wir nicht anders leben, weil einem oder vielen von uns ja durch Corona nochmal bewusst geworden ist, wie stark die Zusammenhänge von der Schöpfung, von der Natur, Tier, Umwelt, Mensch ist und dass... Er als Zeitschriftenmacher dann auch gespürt hat, die Frage, die ihn jetzt beschäftigt, wird sicher auch noch viele andere Menschen beschäftigen und da könnte eine große Offenheit sein, bei Menschen nochmal grundsätzlicher über das Leben nachzudenken. Wie könnte ein gutes, verantwortliches Leben aussehen? Und dann dachte er, ja, gründen wir doch eine Zeitschrift dafür, nehmen viele auf diesem Weg mit.
0: Und was habt ihr euch so bei dieser Gründung gehofft, erhofft, was damit passiert? Also grundsätzlich geht es darum, so ins
1: Gespräch zu kommen oder in einen Gedanken, eine Suchbewegung haben wir es genannt, oder Gedanken zu teilen darüber, wie eben ein anderes Leben aussehen kann in den Bereichen Nachhaltigkeit, aber auch grundsätzliche Zukunftsfragen oder auch gemeinschaftliches Leben, auch wie wir zusammen leben wollen. Und würden das gerne auch unter Christen, an die richtet sich das Magazin ja vor allem, diese Themen verstärken und aufbringen.
0: Ja, du hast gesagt, es richtet sich vorwiegend an Christen, da würde mich interessieren, ihr habt ja das Magazin bewusst auch an Kiosken, so viel ich mich erinnere. Habt ihr auch schon Resonanz und vielleicht Feedback erhalten von Menschen, die das einfach so gekauft haben? Äh, wenig, ehrlich gesagt.
1: <lacht> es sind tatsächlich eher die Christen, die sich melden dann. Ähm, ja, also äh, ich weiß von Leuten, zu denen ich persönlich Beziehung habe, die... Ähm, ja, die das lesen und ähm, die da Impulse kriegen und ähm, genau die das auch gut finden und ähm, genau auch schon sagen so dass die, die Sachen die ähm, der christliche Glaube mitbringt oder die christlichen Aspekte darin dass sie sich da schon ein bisschen reinlesen müssen aber dass viele andere Sachen ähm, sie sehr ansprechen oder auch herausfordern ähm, eine Freundin sagte auch bei, bei vielen viele Magazine die blättert man einfach so durch aber bei anders leben da bleibe ich immer hängen und das, also da Denke ich tiefer darüber nach. Und das freut uns natürlich.
0: Total. Ja, eben, es richtet sich vorwiegend an Christen, ist aber auch sehr stark, finde ich, immer wieder geprägt von Nachhaltigkeitsthemen. Was denkt ihr denn, wieso sollten wir uns Christen damit auseinandersetzen und vielleicht anders gefragt, was ist unser ganz besonderer Beitrag, den wir als Christen und Christin in diese Nachhaltigkeitsdebatte auch reinbringen können?
1: Das ist eine super Frage, weil mir das total wichtig ist, weil ich glaube, dass wir als Christen da ganz viel mitbringen können. Also ganz vorne würde ich sagen, haben wir die Hoffnung mitzubringen als Christen. Also wir glauben, da ist ein Gott an unserer Seite und der hat seinen Planeten noch nicht aufgegeben, der hat seine Schöpfung noch voll im Blick und voll im Griff und ähm, ist da dran. Und ich glaube, dass ähm, so diese Grundhaltung an Hoffnung, die unterscheidet uns so ein bisschen von manchen anderen Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die ähm, ja dann schon auch äh, oft nah an der Verzweiflung sind, weil ja, da lastet dann ja eine Riesenlast drauf, wenn man das Gefühl hat, so wir als Klimabewegung sind jetzt dafür verantwortlich. Aber ich als Christin glaube, da ist noch Gott, der ganz andere Möglichkeiten hat und, und die Schöpfung als Schöpfer begleitet. Aber da gibt es noch viele andere Sachen, glaube ich, die wir als Christen einzubringen haben. Zum Beispiel glaube ich, dass wir von einer ganz anderen Grundannahme ausgehen. Also wir sind geliebt und angenommen von einem Schöpfer, der uns geschaffen hat und ähm, der uns mag und begleitet. Und das, glaube ich, gibt uns ein ganz anderes Standing, weil wir ähm, daraus unser Leben anders führen können. Also wir, wir müssen nicht auf Konsum fixiert sein, nicht auf mehr mehr, sondern ähm, ja, wir können darin gelassen sein und zufrieden sein in dem, was wir als, als Grundfrieden und Grundzufriedenheit durch unseren Glauben haben. Und ich glaube, auch das ist eine, eine große Chance, ähm, ja, eine ganz andere Haltung, die wir mitbringen, um so ein anderes Leben zu entwickeln, was wirklich nachhaltiger dann letztlich auch ist.
2: Ich glaube, wir haben auch nochmal die Chance, sowohl Christen als auch Leuten, die wenig mit dem Glauben zu tun haben, ja, so ein Missverständnis aufzuklären. Manchmal geistert ja immer noch diese Stelle aus dem Alten Testament rum, dass Christen sich die Erde untertan machen in dem Sinne, dass sie sie ausbeuten und dazu zeigen, dass es eigentlich ein Auftrag ist, zu bebauen und zu bewahren und dass das die Motivation ist, warum wir uns um die Umwelt und um die Schöpfung kümmern, finde ich auch nochmal einen schönen Gedanken, aus dem heraus wir verantwortlich leben.
0: Und kommt das so an auch bei De, mit den Feedbacks, die ihr erhaltet, oder de, wie reagieren Leute, dass ihr das so stark zum Thema machen, macht?
1: Ja, doch, das kommt, ähm, kommt auf jeden Fall an. Ähm, also am Anfang kriegt man auf jeden Fall so Rückmeldungen wie, wow, endlich. Ich dachte immer, ich bin der einzige Christ, dem das wichtig ist, äh, der das gut findet. Ähm, ja, das war manchmal richtig bewegend, wenn Leute da selber bewegt waren, dass, dass da jetzt eine Zeitschrift ähm, sich auch mit diesen Themen beschäftigt. Und zum anderen, jetzt kürzlich ähm, habe ich mit mehreren oder mehreren haben mich angesprochen und gesagt, ja, anders Leben, ehrlich gesagt, hat mich erst ins Nachdenken gebracht, dass äh, mein Glaube auch was mit einem nachhaltigen Leben zu tun hat und damit zu tun hat, die Schöpfung zu erhalten und so. Oder einer sagte, ah, ihr hatte da so eine Werbung, da war eine Frage drin, die hat mich so herausgefordert, die beschäftigt mich seither. Also es das, das war schön ähm, zu sehen, doch da tut sich was in Gemeinden oder wir können wirklich ein Anstoß sein, ähm, um über diese Themen nachzudenken. Und ja, das ist dann das sind eigentlich
0: die schönsten Momente. Oh toll. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen von euch auch persönlich wissen, also eben, ihr habt ja auch schon äh, viele andere an und habt trotzdem entschieden, diese Redaktionsleitung zu übernehmen. Wieso denn? Auch
2: einmal kann der man ganz praktisch fragen, wenn ein sein Chef fragt, ob man so ein Projekt machen möchte. <lacht> Nein, aber es war ja auch eine sehr schöne Anfrage, ein schön äh, inhaltlich. Also das Projekt versprach inhaltlich sehr spannend zu werden. Ich dachte auch zusammen mit Anja, das zu machen klingt cool und wir hatten ja auch eine Menge Gestaltungsfreiheit. Also wir konnten die Zeitschrift ja quasi von Null an aufbauen und so eine Pionierarbeit oder so eine Entwicklungsarbeit von der Zeitschrift ist sehr zeit- und arbeitsintensiv, aber natürlich auch sehr spannend. Und wenn man dann ein tolles Ergebnis hinterher hat, mit dem man zufrieden ist, denkt man ja schon eine coole Sache.
0: Ja, wie würdet ihr sagen, was hat diese... Reise mit Anders Leben mit euch persönlich auch gemacht, das sind ja sehr äh, Themen, die gehen irgendwie nach, die, die gehen tief. Was, was würdet ihr sagen, wie hat euch Anders Leben persönlich verändert?
1: Also ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit, habe ähm, vor einigen Jahren ein Buch über meine Reise sozusagen, über meinen Scheitern und meine, äh, meine Erfahrung und Entwicklung dazu ähm, geschrieben. Und da ging es aber ganz viel auch um, um, das, um den persönlichen Einsatz, um, um ja, das persönliche, nachhaltige Leben. Und damit fängt es ja auch an. Klar, also dafür haben wir Verantwortung und da haben wir ganz unmittelbar die Möglichkeit, was zu verändern. Was kaufen wir ein? Welchen Stromtarif haben wir? Wo parken wir unser Geld? Und so weiter. Also das sind ja ganz unmittelbare Hebel, die jeder von uns hat. Und natürlich starten wir da. Aber ähm, die Arbeit mit Anders Leben hat mich schon nochmal auch dazu... Ähm, motiviert oder es hat nochmal verstärkt den Eindruck, dass es bei dieser persönlichen Ebene auch nicht bleiben kann. Also ähm, das ist ein globales Problem. Artensterben, Klimakrise, äh, Bodenerosion, all die, das sind ja globale Themen. Und ähm, die werden wir nicht bis ins Ende lösen durch unser persönliches nachhaltiges Leben, ähm, sondern da braucht es ja eine große Umwälzung in Wirtschaft, in Gesellschaft, ähm, Industrie, in Landwirtschaft. und ähm, ja, ich bin schon motiviert, auf, auf diese Ebene nochmal zu gehen, also auch mich dafür einzusetzen. An, ich mich an meine EU-Abgeordneten eine Mail geschrieben zu einem Thema oder äh, Schreibleserbriefe Leserbriefe oder äh, frag Firmen an, wie ihre Sachen produziert werden. Also äh, Themen, die nochmal, oder äh, ja eine Ebene, die nochmal höher ist. Das, das ist schon ein Impuls, den anders Leben nochmal verstärkt hat.
2: Ich würde sagen, dass ich irgendwie bewusster oder aufmerksamer vielleicht durch, durch meinen Alltag gehe. Dadurch, dass man sich durch an das Leben regelmäßig mit den Themen beschäftigt, gerät man nicht so in die Gefahr, das auszublenden. Weil manchmal ja, ist der Alltag ja auch so voll, dass man nur versucht durchzukommen und dadurch wird man immer wieder angeregt und ja hinterfragt sich auch regelmäßig seine Lebensentscheidungen, Kaufentscheidungen oder auch, dass man die Natur tatsächlich noch mal bewusster wahrnimmt, also das Geschenk, was man da hat und klar, das bewusste Leben ist für mich oft erstmal der, der erste Schritt und es ist immer die Frage, was erlauben meine Familien, meine Zeit, meine finanziellen Umstände jetzt konkret zu verbessern oder wo kann ich mich einsetzen, aber ich denke immer, ja, jeder erste Schritt und jeder zweite Schritt ist gut und es hilft einfach, ja, das, das Bewusstsein wach und aufmerksam zu halten, finde ich.
0: Hat sich in diesem Prozess eine Meinung oder eine ja, vielleicht eine fort, fortgefertigte Idee von diesen Themen, die ihr hattet, bevor ihr da gestartet seid, irgendwie verändert? Habt ihr da ein konkretes Beispiel, wo, wo irgendwie auch euer Denken oder eure Haltung äh, verändert wurde?
2: Vielleicht, ich merke nur immer, je, je intensiver man sich damit beschäftigt, denke ich manchmal, boah, ich kann die Greta echt verstehen, dass sie irgendwann sich vor die Schule sechste und gestreikt hat, weil sie sagte, Leute, es ist echt krass dramatisch. Ich merke, dass man es im Alltag oft verdrängt und ausblendet und ich glaube, ein Stück braucht man es manchmal auch, um irgendwie gut leben zu können, aber ich merke, dass ich... Wenn ich mir zwischendurch das an mich ranlasse und die Ausmaße einem bewusst werden, was für Veränderungen eigentlich notwendig sind, denke ich, ja, die Greta hatte schon recht, dass sie das so dramatisch ähm, in die Welt gebracht hat, den Aufruf.
1: Sehr
0: spannend. Jetzt ist mir nochmal eine Frage in den Sinn gekommen, die ich tatsächlich vergessen habe. <lacht> Anja, wolltest du noch was ergänzen?
1: Ich, ich könnte, mir fällt, mir fällt nichts ein, wo meine Haltung sich ganz verändert hat. Das ist einfach, ich habe vieles gelernt zu vielen Themen, weil ja, wir uns dann natürlich mit den Themen schon auch nochmal intensiv auseinandersetzen. Viel hat sich. Ähm, ja nochmal gefestigt oder meine, meine, mein Wissen einfach ist viel größer geworden über, über die Themen. Ich kann nicht sagen, dass ich was fundamental geändert habe. Ich habe schon ein bisschen beschrieben, dass ähm, ich dieses, äh, also nochmal die andere Ebene entdeckt habe. Das ist vielleicht ja eine Änderung. Also nicht, dass ich dass mir das vorher nicht klar war, aber schon nochmal zu sehen, es ist ein großes Problem und ähm, wir brauchen die verschiedenen Ebenen uns um da auch einzusetzen.
0: Ich würde noch gerne auf das Stichwort Hoffnung äh, zu sprechen kommen. Du hast ja das äh, zu Beginn auch genannt als ein Beitrag, Anja, äh, den wir haben als Christinnen und Christen und eben äh, Melanie, du hast jetzt auch gesagt, wenn man so mit diesem Übermaß an Herausforderungen immer wieder konfrontiert wird, wie, wie behaltet ihr irgendwie persönlich auch diese Balance? Weil ich denke, eben, ihr werdet ständig mit mit auch dieser Dringlichkeit äh, konfrontiert wie haltet ihr persönlich auch diese Hoffnung wach?
2: Ich glaube, ich fände mal einen ganz schönen Ansatz. Hat Anja mal in meinem Artikel beschrieben, dass es nicht so sehr darum geht, ja, was dürfen wir nicht und was sollen wir alles lassen, sondern mehr von der Perspektive kommen. Wie sieht ein gutes Leben aus? Was möchten wir gewinnen? Wir möchten eine saubere Umfeld, Umwelt. Wir möchten Zeit mit unseren Kindern und unserer Familie verbringen. Wir möchten innerlich ausgeruht und aufgetankt leben. Also all solche positiven Werte, die wir haben. Und was heißt das dann? Was für... Entscheidungen, die vielleicht manchmal dann auch Einschnitte bedeuten, aber sind notwendig, um dieses gute Leben führen zu können. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönen ähm, Fokus auf das Thema oder für das Thema, um ja das anzugehen.
1: Ich, ich glaube, für mich ist das ist, ist einfach völlig klar: ähm, ohne Hoffnung geht es nicht oder das ist die einzige Chance, die wir haben. Es gibt so diese nette Anekdote von den und drei Fröschen, die in so einen Sahnetopf fallen. Und ähm, dann äh, sagt der eine, der erste Frosch, ach was, oh, das ist ja dramatisch, äh, uns wird nichts mehr retten und gibt auf und sinkt auf den Boden. Und der zweite sagt, ach wird schon alles gut gehen, ähm, tut nichts und sinkt genauso auf den Boden. Und der dritte sagt, ah ich weiß nicht, was passiert, aber ich tue alles, was kann und strampelt und strampelt und strampelt, bis diese Sahne halt ähm, fest geworden ist und er raus hüpfen kann. Und das ist so ein bisschen die Haltung, die für mich dahinter steckt. Ähm, äh, ja, wir tun, was geht. Wir sind, äh, ich muss die Welt nicht retten, zum Glück. Ähm, das ja. ist nicht das, äh, meine Motivation, die ich habe oder, oder der, der Ansporn, den ich habe. Aber ich tue, was geht. Und das ist trotzdem eine Balance. Also äh, es gibt diese Momente, wo ich sage, Ah, vielleicht muss ich noch viel mehr Aktivistin werden. Also äh, es, es, wir müssen so viel mehr tun. Es muss so viel mehr passieren. Was, was kann ich tun? Was muss ich tun? Was ist mein Job? Und ich glaube, das ist auch genau die richtige Frage, die wir stellen müssen. Also, diese Dringlichkeit, glaube ich, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite hilft es ja alles nichts. Also, ja, ich, 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 ich lebe mein Leben, ich habe andere Aufgaben, ich habe eine Familie. Ich, ähm, und dazwischen muss es sich irgendwo
0: bewegen. Ja. Wir sind wirklich so in diesem Spannungsfeld, äh, wo es darum geht, so zu navigieren. Ich stelle mir vor, wir haben jetzt über die persönliche Ebene gesprochen, aber ich stelle mir vor, dass ihr diese Hoffnungsbalance ja irgendwie auch im Heft irgendwie ähm, braucht. Also ich, ich finde es hoffnungsvoll, wenn ich es lese. Aha. Und trotzdem ist es ja immer wieder gespickt mit eben jetzt, stand auch über das artenstäben das ist dramatisch, oder? Ähm, wie, wie, was hilft euch dort? so auf der magazinebene eine gute Balance zu bekommen, dass es nicht auf die eine oder die andere Seite dann kippt?
1: Also wir haben schon den Anspruch, konstruktiven Journalismus zu machen, also Lösungen zu zeigen, Menschen vorzustellen, die Lösungen gefunden haben oder schon anders leben, Projekte vorzustellen, wie es anders gehen kann und nie nur das Negative vorzustellen, weil das nützt keinem. Also dann wenn, dann sehe ich da, die, das Drama, aber weiß gar nicht weiter und kriegt nur schlechte Laune, sondern das ist schon einfach unser, unser Prinzip, dass wir ähm, ja, Lösungen und Ideen vorstellen, wie es auch anders gehen kann. Und das ist ja genau das, was inspirierend ist dann und was ein anderes Leben letztlich möglich macht.
0: ich finde auch, dass euch das wirklich sehr gut gelingt. Genau. Und, da, und ich denke auch, also... Ich setze mich schon lange persönlich auch mit dem Thema auseinander, aber ich lerne jedes Mal wieder neue Sachen und das finde ich auch extrem toll, eben weil es, es, es holt so auf verschiedenen Ebenen die Menschen halt auch ab, egal wo sie oder er steht, finde ich. Jetzt gibt es anderes Leben, rund eineinhalb Jahre, wenn ich das richtig gerechnet habe. Was ist so euer Fazit, das ihr zieht nach, dieser, nach diesen, glaube ich, etwa sechs Ausgaben?
1: Also ähm, richtig motiviert hat mich haben mich diese Begegnungen, die ich kürzlich ähm, hatte mit Leuten aus Gemeinden, die gesagt haben, wow, also Anders Leben hat mich richtig ins Nachdenken gebracht. Oder ich habe von Gemeinden gehört, die Andersleben Leben Gruppen gestartet haben, und eine Kleingruppe, die das Heft liest, Artikel liest oder die sich mit den ganzen Themen beschäftigen, Nachhaltigkeitsgruppen oder so. Ja, da ist schon mein Eindruck, dass wir so ein bisschen unser Einschräubchen mitdrehen äh, können ähm, in, in dem Ganzen und dass wir hier und da Impulse liefern können, ähm, die Menschen ins Nachdenken bringen. Ich glaube, dass ähm, es ja auch gut ist und richtig ist für uns Christen, dass das auch ein, ähm, in unserem Glauben einen Unterbau bekommt, also dass wir auch theologisch das reflektieren. Wie ist denn das eigentlich mit dem Schöpfer und äh, mit der Erde und dem der Bewahrung der Schöpfung und so. Ist das jetzt ein neuzeitlicher Trend oder gibt es das schon in der Bibel? Ist das die ursprüngliche Idee in der Bibel? Und zu zeigen, ja, wir sind Teil einer Schöpfungsgemeinschaft. Mensch und Tier werden in einem Atemzug genannt. Die Schöpfung säuft. Äh, Im Neuen Testament ist nicht nur die, die schmale Heilsbeziehung zwischen dem Menschen und Gott im, im Blick, sondern die, der, der ganze Planet, die ganze Erde und und und. Also auch das finde ich wichtig, dass wir ähm, ja auch, auch auf Glaubensebene eben Anstöße ähm, bringen und ähm, da auch sagen, wie begründen wir das mit unserem Glauben und und zeigen? Das ist ein wichtiger Teil, dass das, das ähm, ist kein Randthema, sondern das gehört ganz ganz wichtig dazu.
0: Da kommt die Theologin in dir hervor. Ja.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen
0: so cool. Ja. Ja, was ist so, äh, wenn ihr zurückschaut oder ja, vielleicht auch die aktuelle Ausgabe, aber was sind so eure Highlight-Artikel oder Themen, äh, auf die ihr vielleicht besonders stolz seid oder, oder die irgendwie etwas Besonderes in euch ausgelöst gelöst haben?
2: Ich glaube, ich mag immer, egal ob es Porträts oder Interviews oder Reportagen von Menschen sind, die irgendwelche Schritte gegangen sind, weil mich das einfach das Konkrete inspiriert. Also was hat bei Ihnen gut geklappt? Wo sind Herausforderungen? Was hatten Sie für kreative Ideen? Mal was neu zu denken, weil das einfach inspiriert, dass jemand was macht. Also Mir geht auch immer noch der Satz nach, der ist eigentlich für Kinder in Katastrophe, Katastrophenfällen so, look for the helpers. Also guck denen, die, die was konstruktiv machen, die was Gutes machen und so geht mir das auch bei, bei den Themen, also von Leuten zu lesen oder die ein bisschen da kennenzulernen, die was Konstruktives oder Cooles machen, das ist inspirierend und oft bleibt dann ja auch so ein Satz hängen, weiß ich nicht, den Ruth Valerio in der Ausgabe als, sagt, etwas ist besser als nichts oder die Mimise Sewalki Sewalski sagt, ihre Mission ist zeigen, dass Nachhaltigkeit Spaß macht. Einfach so positive Sätze, die, die einem hängen bleiben.
1: Wenn du mich nach einem Artikel fragen würdest, der mich, der vielleicht raussticht, dann war der gleich in der Startausgabe und das war das Interview mit ähm, Tony Rinaldo, ähm, ein australischer Forstwissenschaftler, und ähm, ja, der mit einer Missionsorganisation dann nach Afrika ging und ähm, Dort entdeckt hat, dass die ganzen ähm, kleinen Gewächse in Wirklichkeit keine Sträucher sind, sondern zu Bäumen, ähm, also Bäume sind, die, wenn man sie richtig beschneidet oder einfach wachsen lässt, ähm, auch wieder Bäume werden und Wald werden. Und auf dessen Initiative wirklich viele, viele grüne Gürtel in, in Afrika entstanden sind, weil er seine Methode verbreitet hat. Und er war ist eher ein introvertierter Mensch. Schon als Kind hat ihn die Schöpfung oder die Natur berührt. Ähm, und wahrscheinlich hätte ihm niemand prophezeit, dass er mal was wirklich Großes äh, be bewirkt, weil er kein Massenmensch ist oder so, ähm, sondern wirklich ein bescheidener, aber sehr beeindruckender Mann. Und ähm, ja, das war für mich schon sehr heraus herausragend, einfach zu sehen, dass ein einzelner Mensch, äh, der... Kein besonders charismatisch oder sonst äh, wie äh, großartiger Mensch ist, sondern also ein großartiger Mensch ist er schon, aber keiner, der raussticht, wenn man ihn so sehen würde. Ähm, wie, wie viel er bewirken kann, einfach indem er treu das tut. Und ja, vielleicht auch, also für ihn ist es schon auch ein Wirken Gottes gewesen, dass er das wahrgenommen hat, was da passiert, noch unterirdisch, dass es viele Wurzeln noch hat, die dann eben wieder wachsen können. Also, das war sicher so ein meiner, einer meiner ähm, Highlights. In,
0: in unseren Heften, ja. Und äh, es scheint wirklich bleibend, äh, ein bleibender Hindruck, äh, äh, Eindruck hinterlassen zu haben, wenn du das jetzt noch alles <lacht> kannst. Aber ich weiß, das, äh, das hat mich auch beeindruckt. ja Spannend. Ähm, wie wisst ihr denn überhaupt, welche Themen dran sind? Oder, also ich meine, man könnte so viel schreiben und als ich mir das so durch den Kopf gehen ließ, was die Vielfalt an Artikeln und an Menschen, die da porträtiert werden. Wie wisst ihr, wie kommt ihr auf die Menschen und wie wisst ihr, was jetzt dran ist?
1: Ja, viel lesen, viel, viel äh, hören, nachfragen bei Menschen, die damit zu tun haben. Ähm, manchmal sind es so, so eine kleine Notiz, die ich irgendwo sehe und dachte, ach, das ist ja mal. Mal interessant, da müsste ich mal mich mal näher mit beschäftigen und dann ähm, finde ich eine Studie dazu oder lese mehr dazu und denke, oh ja, der Punkt daran, der ist wirklich interessant oder der, ähm, da steckt noch mehr drin, da sollten wir auf jeden Fall was drüber machen. Ja, es ist, ähm, Zeitschriften machen ist immer so ein Wachsein und äh, Hinhören und viel nachgucken und lesen und dann... Ähm, ja, was Gutes ja auch zusammenstellen, ne? das ist ein bisschen wie so ein Menü, was man dann im Heft auch, dass äh, verschiedene Geschmacksrichtungen dann drin sind und so. Ja, aber das ist auch der Reiz. Ich
2: finde tatsächlich auch, dass unsere Rubriken bei der aktiven Suche oder Zusammenstellung helfen. Also so von Neudenken bis Gemeinsam Leben, dass man überlegt, ja was gehört denn alles dazu und dass man dann gemeinsam leben, bewusst überlegt, hey, was können wir für tolle Initiativen, die es wert wären, vorgestellt zu werden, weil diese Art zu leben ist einfach, geht viel besser, viel einfacher und macht mehr Spaß, wenn man es mit anderen zusammen macht und deswegen ist es toll, Ideen vorzustellen, wie das Leute schon ja gemeinsam machen, wo sie gemeinsam auf dem Weg sind oder auch bei Wurzeln finden, dass man bewusst überlegt, was sind kluge Denker oder Alltagspraktiker, die wirklich ihre Spiritualität damit verbinden und wo wir so ein bisschen was anzapfen könnten und an die Leserinnen und Leser weitergeben.
0: Und wenn ihr jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut... Ja, was, was sind so Themen, die ihr im Köcher habt? Ich weiß nicht, sagt man das auf Hochdeutsch auch, wir sagen das in der Schweiz. Aber ähm, ja, auf was möchtet ihr in der Zukunft auch Gewicht legen? Was denkt ihr, was sind für Themen dran? Also ein
1: Thema, glaube ich, was, was wichtig ist, was sich aber auch gerade ein bisschen verändert, ist das ganze Thema Finanzen. Durch die Inflation und so ähm, ist das Thema jetzt ganz anders als noch vor einem halben Jahr. Und trotzdem ist das Thema Finanzen ja ähm, wichtig. Ähm, es, es macht eben einen Unterschied, wo ich mein Geld anlege und was die Bank dann damit macht. Also investiert sie es in Waffen oder äh, investiert sie es in, äh, in Firmen, die Kinderarbeit äh, benutzen oder finanziert sie auch äh, erneuerbare Energien. Und, und, und. Also das ist so ein konkretes Thema, was wir auf jeden Fall ähm, da haben. Merke aber, dass das sich gerade ändert. Also dass da der Zugang wird ein anderer sein, als der noch vor, ja, vor ein paar Monaten gewesen wäre. Das, das, ist halt, ja, das, das ist halt auch das Schöne an Zeitschriften. Natürlich werden sich auch Themen wiederholen, aber sie kriegen immer einen anderen Hintergrund und einen anderen Zusammenhang. Ähm, genau. Ansonsten machen wir aber weiterhin. Wir stellen Leute vor, Gemeinschaften vor, Projekte vor, Ideen vor, die eben helfen, die die ganzen großen Fragen und Schwierigkeiten, vor denen wir stehen und die das Artensterben und Klimawandel und, und und bedeuten, die da dem was entgegenzusetzen haben.
0: Also ich freue mich schon drauf auf die zukünftigen Magazine. Ja, vielleicht zum Abschluss gibt es noch einen Wunsch an an das, was anderes Leben bewegt, der noch offen ist? Ihr habt schon ermutigende Geschichten erzählt, dass es bewegt, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie noch so persönliche Wünsche auch an, diesen, an das Wirkungsfeld dieses Magazins.
1: Also ein Wunsch, den wir ganz am Anfang auch damit verknüpft haben, den wir auch grundsätzlich noch haben, ist, dass wir eben nicht nur Christen damit inspirieren, und das also wünschen wir uns sehr und das ist auch nach wie vor ein, ein wichtiger Auftrag sozusagen für uns. Aber gleichzeitig wäre es auch schön, wenn, ja, wenn es noch darüber hinausgeht. Also wenn dadurch auch Menschen, die es vielleicht im Bioladen mitnehmen oder in einem Weltladen bekommen oder so, wenn sie über das Thema Nachhaltigkeit auch sehen, wow, da steht ein Schöpfer dahinter. ja, Und es gibt Menschen auch mit einer ganz anderen Hoffnung oder... Ja, die das Thema nochmal von dieser Seite aus ähm, sehen und ja, irgendwie nach dem Schöpfer fragen, den sie über dieses Magazin äh, mitkriegen. Also das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den wir, der uns immer begleitet.
0: Toll. Ja, in dem Fall möchte ich mich einfach ganz, ganz herzlich nicht nur für eure Zeit heute ähm, bedanken, aber wirklich für, für euer Investment äh, in dieses Magazin äh, darin, dass eben Menschen wirklich äh, anfangen können, diese Zukunft zu suchen, Wurzeln zu finden und nachhaltig zu handeln. Und da steckt ganz viel Herzblut drin, das merke ich und, und sehe ich. Und dafür möchte ich euch einfach ganz, ganz herzlich Danke sagen.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, es hier vorzustellen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil äh, wenn jetzt jemand dieses Magazin für sich haben möchte oder zum Verschenken, ist ja auch eine gute Idee, eine sinnvolle Geschenkmöglichkeit. Wie, äh, wo kommt man dazu?
2: Am einfachsten über unsere Website wwwandersleben magazinde Nett, ne? Nicht die <lacht> ja, ich. Anja, hilft mir. Ich muss auch immer
1: gucken und überlegen.
0: Genau. <lacht> doch Vielleicht. nicht. Ich habe ja, doch nicht. Ja, ich, ja. Genau. ich, ich dann auch nicht einblenden für die Leute. Ja. Das, das sehr ist cool. da der halt einfachste Weg. Super.
2: Genau, da kann man einfach sich ein äh, ja, erstes Heft bestellen, das Kennenlernen, mal reingucken und sich eine eigene Meinung bilden. So. Ach, was auch vielleicht cool ist, hier zu erwähnen, wir haben gerade mit dem nächsten Heft eine tolle Aktion für äh, Kleingruppen oder auch einen Freundeskreis, dass wir zu der Augustausgabe noch ein Extra-Heft produzieren mit ähm, fünf Impulsen, mit Fragen, Ideen, Anregungen, die zu den Artikeln passen. Und man kann da so ein Heft für... Nee, das sind fünf Hefte plus fünf Ideenhefte für entweder 15 Euro oder ich meine 18 Schweizer Franken bestellen und dann mit seiner kleinen Gruppe entweder einen von diesen Artikeln und Impulsen durchgehen oder auch alle fünf und einfach gemeinsam ins Gespräch kommen, weil wir glauben, dass das einfach eine Menge auslösen und bewegen kann. Von daher ist das natürlich auch eine super Chance, mit ein paar Freunden sich ja, das gemeinsam mal anzuschauen und die Impulse zu nutzen.
0: Wow, das klingt super. Danke für die Ergänzung. Super. Ja, in dem Fall möchte ich mich ganz herzlich auch bei unseren Zuschauern und Zuschauerinnen bedanken und auf Wiedersehen.
2: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.